0: Hej, hallå och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Disc Golf podden Jag har Rickard med mig här också.
1: Mm, jag sitter här och lurar. Ja, precis.
0: Ge dig till känna. Ja, här är jag. Här är du och här är jag. Vi är samlade återigen i mitt gästrum slash studiorum slash discgolfrum kan man kalla det för.
1: Ja, det är, här är du har alla dina klänoder, Eller <laughs> säga.
0: Ja, åtminstone är typ 300 av dem. <laughs> ja, exakt. Sen ligger några i en väska ute i hallen också. Men ja, det är så det ser ut.
1: Och idag ska vi ju prata med en alldeles speciell gäst tycker jag. Mm. På många sätt. Verkligen. För det här är ju en herre som har varit med länge i diskobsammanhang. Han har spelat i 45 år måste det ju bli nu då. 44 år i alla fall.
0: Ja, han började spela 11 år innan jag föddes. Och ett år innan Patrik Arve spelade. då.
1: Ja, just det. Han, han först. Han, han före där Exakt. i den tvekampen. Den vi pratar om har pda 1582. Fyrsiffrigt och ganska lågt.
0: Ja, ja när ett pda kan vara ett årtal som har förlidit så att säga, då är det ganska lågt.
1: Verkligen. Det är också en spelare med en lång meritlista. Bland annat satte han fyra svenska rekord i längd på slutet av 70-talet. Han har varit och spelat på väldigt många ställen. Han har varit tedig för stora tävlingar. Han har designat banor. Han har gjort det mesta.
0: Ja, det har han de verkligen.
1: Ska vi ta och prata med huvudpersonen? Vi gör det. Vi hoppar direkt in i din nya färska presentation.
0: Yes, det gör vi. Ge honom något platt och runt i plast och han gör ett otroligt kast. Golf, TRC eller MTA, det spelar ingen roll. Han gör det lika bra. Pallplatser finns det många. Helt utan måtta. Senaste år, men även redan 1978. Kasta långt, det gjorde han. Kastar långt, det gör han. Europarekord 1978 i längd. Men i och med det var inte karriären stängd. Europarekordet 2015 för personer över 55. Ja, även det tog han hem. Hur långt under ni? 128 meter. Nu välkomnar vi. Ja, vad är det nu han heter? Jo, inget mindre än Anders Svensson. Varmt, varmt välkommen.
2: Tack så mycket. Det var trevligt att höra lite hanerat. Ni kommer ihåg en gammal gubbe från 70-talet också.
0: Tack så. Ja, ja det är klart. Kul, kul att ha det här. Tack så mycket. Jättekul. Och det var
1: lite spoilers här också i, i Simons presentation som vi kommer att prata om, mer om.
0: Ja, precis. Exakt.
1: Allt, allt, här, här var det helt korrekta uppgifter som vi levererade, va? Det
2: stämmer.
0: Det stämmer. ja bra då. Eh, kanske ska jag börja där. Vi, vi nämnde ju kort eh, både golf, TRC och MTA. Och det är ju så att i eh, frisbee sportens Eh, vagga, i alla fall så var det ju ganska mycket eh, olika sporter som gällde mer, nu kanske är det från att ha tagit lite mer så att säga då men då var det lite mer jämställt kan du inte berätta lite om det och vad TLC och MTA är för någonting?
2: Ja, det hela, det börjar ju att man kastar till varandra och det kan vi kalla mer för fristil mm. och freestyle är ju en av de stora grenarna i början av frispins karriär. Sen kommer ju givetvis till längd att kasta så långt som möjligt. Mm. Det kom TRC och MTA. TRC det står för Throw, Run and Catch. Vilket betyder att du kastar från en plats. Och sen ska du löpa så långt som möjligt. Men du måste fånga den också. Mm. För att kunna få ett resultat. MTA det är Maximum Time Air Loft. Att du kastar upp den i luften. Och den ska vara uppe i luften så länge som möjligt innan du fångar den. Just det. Sen finns det ju även fler grenar som vi har diskat om till exempel. Det är ju en lurig bana som är ungefär en kilometer. Där man låter disken göra banan. Och då har lite tester och du får där och annat. Fristil som jag nämnde. Men sen finns det också double disc som är ett spel där man är två och två i varje gren. Som ni hör så, så finns det många fler grenar än golf. Mm. Så golf från början det var bara en av de här grenarna.
1: Och du har ju tävlat mycket i just allround när man gör alla de här grenarna då.
2: Det stämmer det. Så var det ju väldigt, I början så var det väldigt mycket allround för min del. Jag gjorde alla grenar. Sen kom ju golfen in mer och mer men det. Då pratade vi nog mer om i början av 80-talet. Då började det bli mer och mer enskilda tävlingar i enbart golf. Vilket var väldigt få på 70-talet.
1: Och när, när, började du, när började du kasta frisbee helt enkelt?
2: Jag inte av 1977. Ja, det var så? Ja, det var en, ja, så det var en granne till mig som skulle åka på Skåneopen. Han hade gått med i Svenska frisbeeförbundet. Och, men han ville inte åka dit själv. Så då frågade han mig och en annan granne, Arne, han igen. Så vi följde med ner. Och vad vi fick uppleva, det förändrar ju vår värld totalt. Vi mötte då Peter Blum, som var dåvarande världsmästare i Allround. Vi mötte även Dan Roderick, Dan de Stork Roderick, som var ordförande i Internationella förbundet.
1: En riktig legend i, i discgolfssammanhang också.
2: Ja, Och jag fick ju verkligen se hur man kan kasta en disk. Och vad man kan göra med den. Så då blev vi helt sålda 1977.
1: Ja, och det var året när du, när du hade fyllt 20 va?
2: Det stämmer det. När jag var 20 då var jag redan elitidrottsman. Jag hade... Tävlat väldigt mycket i andra grenar som fridrott, spelat mycket fotboll. Jag hade kört en hel del militär femkamp. Så jag var väldigt vältränad när jag började
0: med Och du var målinriktad, för du har gjort över 200 mål för träningar förstod jag i fotbollssammanhang då.
2: Ja, jag var ju tuff center. Jag är ju lång. Ja. Och sen inom fridrott hoppade jag höjd och längd. Mm. Vilket var en stor fördel även då vi hörde. Och, eh, så jag hoppade högre än eh, de flesta andra. Och jag var rätt så snabb också. Jag, att jag har jag var i distriktsmästerskapsfinal på 100 meter. Så jag, även där var fördel med fotbollen. Så. Men den tog ett abrupt slut, fotbollskarriären. Jag blev sönderspärkad. tyvärr. Mm.
1: Jaha, hur gammal var du då?
2: Jag var 18 när jag fick min första smäll. Sen försökte jag två matcher till, men i och med att man är i det får man ju alltid slag på benen. Så jag slutade den skadan två gånger till och sen fick jag djup. Det var ingen idé att fortsätta.
0: Ja, just det. Men den här ex explosiviteten och snabbheten, det, det har man ju faktiskt nytta av i just diskolf om man ska ta över det dit. För det, det är ju... Om, även om inte alla tänker på det, kanske det är ganska explosiv idrott ju, det här med just fördelen med att kunna kasta långt vilket ju du visligen kan.
2: Ja, det, det stämmer. Det viktiga för att kunna kasta långt det är ju det här med kroppskontroll. Mm. Och det är ju samma sak inom all idrott. Det gäller verkligen att kunna utnyttja hela kroppen när du gör ett kast. Och det är likadant om du ska hoppa Höjde, loppa längd. När man kastar så kan man ju inte bara kasta med armen utan du kastar med hela kroppen.
0: Mm.
2: Så att vara vältränad det är bra. Ja, absolut. Och
1: det är ju som Simon säger här, för du har ju en väldigt lång meritlista och en lång rekordförteckning också. Men det som sticker ut lite det är ju just det här med dina insatser i längdgrenen, eller hur? Det stämmer, ja. Och det gjorde det redan, redan från start egentligen.
2: Ja, det gjorde. För det började redan kom till SM 1977. Samma år som du började. Som jag började, ja. Då hade jag med mig en superpro. Jag vet inte om ni vet vad det är för någonting. Men det är med värdelöst disken och rätt svårt att hitta idag. <laughs> Men den här superpron med den så kastade jag längst i försöken. Och eh, Även i semifinalen kastade jag längst med den disken. Det var så att Mikael Jätsjö, om ni vet hur Mikael Jätsjö, var ordförande i... Han startade förbundet. Crispy-förbundet. Mm
3: -hmm.
2: Så han, han sa att jag måste vara tur.
3: Mm -hmm.
2: Men det var det inte. Sen tyvärr lyckades jag inte riktigt i finalen så jag kom femma i finalen då, 77. Men det tog jag igen
0: senare. Men sen får du gärna berätta för oss om VM 1978. För det var väl i USA och ett väldigt stå hej om jag förstått det rätt.
2: Ja, jag hade ju lyckats eh, rätt bra på SM då, 78. Så jag fick en resa till VM betald. VM då, det var något helt otroligt. Det med så, jag säga, det är någonstans mellan 250 deltagare från hela världen. Mm. Och eh, Whammo betalade precis allting. En hel vecka på, på VM. Och skärmål stod för allt, mat, husrum, alla transporter, rubbet. Vi fick även en massa diskar och väskor och kläder och allt möjligt. Sen som var väldigt fantastiskt för en svensk stod ju helt plötsligt. Det gick väldigt bra för mig. Vi har lyckats ta mig till en final, mer final. Och det hade jag aldrig någon icke-amerikan tidigare gjort. Nej. Så jag fick ju väldigt mycket... Klapp på axeln från Japaner och engelsmän och alla möjliga andra De tyckte det var fantastiskt. Men en stor upplevelse som som jag fick då, det var när vi åkte till finalen. Då åkte vi i en mängd bussar och till slut så kom vi fram till finalarenan. Jag hade inte haft någon större koll på vad det var. Jag bara så att det var fruktansvärt massa folk vi jag såg en massa poliser och jag såg att tv var där och de hade sådana här Och det var något fantastiskt att komma in på den arenan, det var Rose Bowl. Rose Bowl tar hundratusen och det var även finalerna på VM och OS var det där också, den arenan.
0: Ja, VM 94 om inte annat. Ja, i fotbolls-VM ja. Mm. fotbolls var det så
2: det var en stor upplevelse att få kasta där inne på den arenan. Jag kan säga att jag var också den sista som kastade vm final inom en arena. Mm. Det var ju så att Josep Jangman som vann, han kastade över hela planen upp på läktaren. Och då förstod man ju att nej. Vi kan inte vara inne i en arena längre. Så det var sista gången en VM-final var i en arena. Just det du
1: får bli på någon sån här Indikart eller någonting. inte
0: 500-arenan som är två kilometer lång eller något.
2: I så fall. Ja,
0: något sånt där. Men och upp på läktaren som man kastade, där var det inte heller tomt eller hur? Utan det var ett, ett bra gäng på läktaren. Nej,
2: det var 50 000 åskådare och det var sändningar i tv. Så när jag skulle kasta så kände man... Så så hade man ju tv-kamerorna bakom sig. Mm. Det var en fantastisk upplevelse att vara med om. TV var även med innan finalerna. Så jag var även med på lite reklamgrejer före VM-finalerna också. Så hela vm 78, det var en upplevelse som jag aldrig kommer att glömma. Det sitter högt uppe med, i mitt minne. Mm. Fantastisk resa.
1: Och det gick ganska bra för dig också i den där finalen va?
2: Ja, jag kom till då.
1: Ett
0: VM-brons. Stämmer ja. var det, det? Var det då du, du var, eh, blev första svensk att kasta över 100 meter? Stämmer detta? Nej, det var i semifinalen. Det var i semifinalen, all right, all right. Ja. Men det var under samma mästerskap i alla fall. Det var det.
2: Mm. Eh, du gjorde 103 meter i semifinalen. Och det var det
0: som tog mig till finalen.
2: 103 meter låter inte så mycket idag. Men då får man
0: inte glömma vad det var för diskar vi hade. Jag skulle just fråga dig, för det var ingen Boss direkt som ni kastade med.
2: Nej, jag kastade med en 119-grammare World Class. Och de enda diskarna, det var ju Wermos som fanns på den tiden. Jag har kvar sådana diskar och jag har varit ute och testat och se hur det är att kasta dem. Mm. Jag säger, då är jag glad när jag kastar 70-80 meter en sån disk. <laughs> ja. Då har jag kommit, tycker jag, jättelångt.
1: Ja, det tror jag de flesta skulle tycka. Men det, det här är väl, det är väl snarare att jämföra kanske med en Sonic eller något sånt där?
2: Ja, nu har jag nog kastat en Sonic så jag kan inte riktigt svar på det. Men de är väldigt svåra att kasta. De är väldigt ostabila diskar. Så tekniken är helt annorlunda däremot mot idag.
1: Du får lägga den väldigt mycket på heiser, kan jag tänka mig. Enormt mycket.
2: Och jag kan säga att det, var, det är ett helt annat ljud mot vad det är idag när man kastar. Mm. Det lät väldigt mycket när man kastar För det var så mycket motstånd Just
0: det. i utkastning. Och närmast jämför med någon typ av ultimate disk eller någon, någon frisbee som man köper på macken kanske. Om man eller, eller jämför med liksom en strömlinjeformad distance driver så att säga.
3: Ja,
2: mm. det kan man nog säga. Det, det är det mer likt åt det hållet.
1: Mm. Men du tog i alla fall ett VM-brons och du kastade 103,07 meter eh, har jag framför mig här. Eh, och det var första kastet som en svensk hade gjort över 100 meter och det var även Europarekord. Stämmer det. Om man sätter detta i perspektiv, vad, vad, vad var världskordet vid den här tidpunkten? Eh,
2: 134 meter, vet jag i alla fall. Ja. Det tror jag just då 134 var världskordet då. Mm. Mm.
1: Och du satte ju, det var inte ditt första längdrekord, svenska längdrekord det året. Och det här har du ju alltså bara spelat ditt år dessutom.
2: Ja, det stämmer. Men då får man också tänka att jag har tränat väldigt mycket i friidrott. Jag har varit på sm tävlingar i friidrott. Men när jag kom igång med frisbeen, jag har aldrig tränat någonting så mycket och så hårt som jag gjorde då om åren. Så vi var ju ute så gott som dagligen. Och kastade och kastade. Och tränar och tränade. Så det var mycket träning bakom. Innan man började resultat, Sen kom ju resultaten väldigt snabbt i år mm.
1: ja, sen. För du, du utökade det svenska rekordet. Du började i maj 1978. Med att kasta 84,9 meter. Och sen så. Två rekord senare så var det uppe. Nästan 20 meter längre. Och sen 1979 ett år, nästan exakt ett år eh, senare när du satte ditt fjärde svenska rekord, då utökade du med 10 meter till. Var det någon, ja, det var det någon det. som var i närheten av dig på, på tävlingarna?
2: Eh, inte då till exempel 78 eller 79. Det, då, då var det, var jag väl lite överlägsen de åren. Jag, säger, jag har eh, 1979 då på SM så har jag en liten... Som blev lite tråkigt. Vad jag tycker... Det var när vi stod och tränade inför semifinalen. Jag stod och kastade... Jag slog världskålet två gånger på träning. Sen när det var dags för semifinalen... Då hade man lagt längbanan i helt fel riktning. Vilket gjorde att man fick... Det såg enormt viktigt med att få disken att flyta på vinden när de har så lätta diskarna. Så det gjorde att, eh, jag tog svensk rekord ändå. Men jag var ändå fruktansvärt besviken för jag visste att jag kunde kasta så mycket längre hade de bara lagt banan rätt. Mm. Sen, eh, sen var det en annan väldigt konstig grej, det var i finalen. Det blev helt värdlöst i och med att man kastade en och en. Så den som hade bästa resultat kastade sist. Mm. Problemet för mig blev då, vi var fem i finalen. När det var dags för mig, då hade vinden vänt. Jag fick motvind. Mm. Så trots att jag var överlägsen och var bäst, så kom jag sist i finalen.
3: Mm. Så
2: det var så sån där, det, efter det ändrade man. Hur man kastar längdfinal, Alla kastar samtidigt för samma förutsättningar. Just det. Så såg går en längdfinal till idag. Mm. Så det lär man sig där.
0: Just det. Och du, du spelade du rätt mycket och tävlade i de här olika frisbeegrenarna. Och sådär in på 80-talet en bit. Men sen så hade du ett ganska tydligt eh, glapp så att säga va?
2: Ja, jag började studera den också på högskolan. Mm. Och då blev det inte så mycket träning, och det blev inte lika seriöst för min del. Då. Jag hade inte tid att lägga ner, och jag kunde inte prestera då heller när man inte tränade så hårt. Så för min del så var det då 78, 79, 80, 81, 82 däromkring, som var mina bästa år. Men då kastade jag också mycket och tränade mycket. Mm. Sen blev du lite mindre träning och då kom inte riktigt resultaten på samma sätt.
0: Men du tog ju en SM-medalj så sent som för några veckor sedan här.
2: Ja, det stämmer. Och det är
0: jag väldigt stolt över. Ja. <laughs> med, med de förutsättningarna som fanns. Precis. Du började återigen spela ganska mycket under 2000-talet kan man ju säga.
2: Ja, jag började egentligen när jag gick i pension. Mm. Som det gjorde jag i november 2019. Så då tänkte jag nu nu har jag tid. Jag kan bestämma min egen tid. Så 2020 satte jag igång och började kasta mycket igen. Och det är för en man i min ålder så är det perfekt för att hålla kroppen lite mer i trim. Så det är helt fantastiskt att få chansen att kunna kasta mycket. Och komma ut i naturen. Det är den bästa sysselsättningen jag kan tänka mig just
1: nu. Jag kan bara hålla med. Ja. Jag tänkte på det. Vi, vi, vi kommer ju fråga dig lite. För Vi vet att du har en del målsättningar framöver och så där och satsningar framåt. Men det finns ju en historia vi verkligen vill att du ska berätta här idag. Ja. Och det är ju något som hände nu. Var i januari i år?
2: Ja, det stämmer. Det är ju så att jag... I början av året tänkte jag att nu ska jag komma igång tidigt och träna. För jag tyckte att det började gå rätt så bra i slutet av förra året. Jag kom till och med tvåa på vintertouren i Arlö, på open Jag tänkte nu nu är jag klar Nu ska jag köra igång tidigt. Så jag körde igång i januari och började träna. Så en Vännesborg på Redsta på hål nummer sex- så stod jag och kastade upp. Det ligger på en höjd. Jag gick upp för att hämta mina diskar. Och sen när jag gick ner. Så var det. Det här var halt. Det hade varit en del snö innan. Och sen så hade det smält. Så jag halkade till. Och bröt min handled. I min kastan.
1: En diskholfades mardröm.
2: Ja det var en mardröm. Verkligen. Men för min del. Så innebär det. Att jag kastade i Jag har faktiskt räddat mitt liv. För detta fallet som jag gjorde. Det innebar då att. Man var tvungen att operera. Min handled. Och när man skulle operera det. Så började man lyssna grann, Man lyssnade på hjärtat. Och då upptäckte man. Att jag hade ett klafffel. Det var ett läckage. En klaff. Och då fick jag vidare till ultraljud. På ultraljudet hittar man. Ett allvarligare problem. Och det var arotan som går direkt ifrån hjärtat. Föll på att sprängas. Den var 8,5 centimeter i diameter. Och efter den operationen så sa kirurgen att det var en tidsinställd bomb som jag hade där. Mm. Så, men hade jag inte brutit handen så hade jag aldrig upptäckt detta.
1: Hur, hur farligt var det alltså? Hur, vad, vad sa de? Ja. Det hade varit slut.
2: Det hade varit slut helt då. var precis på att den här stora år. Så jag har väldigt tur jag säga, att det här hände.
1: Det är som att den där eh, frustrationen och sorgen över att du hade brutit armen måste jag få förbytts liksom, till något helt annat. Hur, hur var den liksom, processen där?
2: Det första var ju lite grann att man efter operationen och sen hade man lite några jobbiga veckor på sjukhuset. Man började att värdesätta livet på ett annat sätt. Jag visste då, jag förstod ju att jag var väldigt nära slutet. Att egentligen så var det ju väldigt liten chans att jag skulle ha levt idag. Mm. Det mest troliga så hade varit slut för min del just nu. Det, det får att man får ett annat perspektiv på saker och ting. Ja, det är helt otroligt. Det är ju också att jag vill kasta ännu mer. För jag ser ju det här hur bra det blir för min kropp. Till jag har haft mycket ont i ryggen nu så att jag har jobbat på Volvo många år.
3: Mm.
2: Så då har jag pendlat mellan Göteborg och Toletta. Och när jag kommit hem så har jag inte orkat med att göra så mycket. Men vad det har inneburit att jag har suttit så mycket hela tiden så jag har jag fått väldigt ont i ryggen. Men förra året då när jag kom igång med diskgolfen, ryggproblemen försvann. Mm. Jag märkte också då efter operationen då, när jag legat tre veckor på sjukhuset. Då började jag få problem i ryggen igen. Så jag hade lite problem i ryggen då den började kasta men. Nu är det slut. Nu är det väck. Nu börjar jag bra ryggen igen. Så det är för Det fattar alltså för mig. Mm. Inte bara att man kastar utan du går mycket i terrängen. Upp och ner. Och jag tror det är
0: väldigt bra för kroppen. Absolut. Det tror jag. Med.
1: Hur mår du idag i allmänhet? Jag menar det här är ju stora ingrepp och operation och hjärtat. Och, och, och det är ju i år. Du har ju genomgått detta.
2: Ja det stämmer. Jag... Visst känner jag att jag inte orkar så mycket. Men orken blir ju bättre och bättre. Jag kunde ju inte gå många meter i början. Efter operationen. Men idag så kan jag ju ta mig runt i en golfrunda på ett bra sätt. Och det här har jag tänkt ska bli ännu bättre framöver. Mm. Så SM var på grund av detta, var ju en stor vinst att. För jag var väldigt orolig, ska jag orka gå så många runder?
3: Mm.
2: För det var två runder som gick på tåstan, två på fredagen, två på lördagen. Det gick jag en på söndagen. Och jag tog mig igenom det. Det var en stor vinst.
1: Ja, det här är ju det har ju gått väldigt fort. Och vi har ju kunnat följa det här på nära håll. För som du sa så bor ju du i Trollhättan och vi är ju klubbkompisar. Ja. Och, och det var väl under våren... Vi kände ju inte till detta. Och så när vi drog igång vår, våran veckotävling här i Vännersborg i april. Då dök du ju upp någon gång av de första. Men du fick väl bryta någon gång för att du inte klarade hela varvet så. Men det är ju ändå sensationellt tillfriskande väl. Känns det som?
2: Ja, jag är väl rätt enveten om mig också. Men jag har en fru som försöker stoppa mig så mycket som möjligt. För hon vet att... Att jag måste ta det lite försiktigt. Jaha. Men jag, jag, när jag pratar med läkare sånt och sånt, de håller det med mig lite grann. Att det farligaste jag kan göra det är att sätta mig ner och inte göra någonting alls.
3: Mm.
2: Och sen har jag fått en väldigt bra känsla för vad jag klarar av. som Jag har gjort en del arbeten hemma då. Och då har jag märkt att nu, nu räcker det. Okej, okay. allting har fått gå in och så har jag fått stå stilla en stund. Och så är det ibland, det blir mindre och mindre med golf, när jag går runt på en golfrunda. Men ibland blir det så att jag får stå helt stilla. För jag, jag, jag äter ju så mycket tabletter så jag blir ju lätt snurrig ibland. Mm. Men i golf är jag vill säga, det som har hindrat mig mest nu i, i slutet är min handled. Det är jobbigt för gången
1: Men det blir bättre även där, eller?
2: Ja, jag såg... Jag var ju... var på banan igår. Jag gjorde tre under igår. Ja. Med en eh, massa puttar som man skulle kunna lägga till. Och även på tisdagsgolf. Var det, det var väl lätt under sistan. Det
0: ställ var när vi gick ihop, ja. Ja, så det kommer mer och mer. Mm. Nej, det är gott att se att det går åt rätt håll, helt klart. Okay. Eh.
1: Och vi får tillägga detta, du pratade om SM där nu i år och det var ju nu början av juli och du spelade alltså sju ja. rundor på fyra dagar då förstår jag det som. Alltså två träningsrunder på torsdagen också. Ja, nu var det Och tog ut silver i din klass dessutom.
2: Ja, så det är jag väldigt nöjd med att jag lyckades med det. Mm. Med de förutsättningarna. I normala fall så hade det inte varit nöjd med det. Nej, jag,
1: ty jag tyckte faktiskt att det lät som att det var lite missnöjd ändå när jag pratade med dig ganska snart efter. Och att, uh, det var väl frustration över situationen snarare kanske så här. Att, uh,
2: ja, att jag inte kunde spela bättre än vad jag gjorde. För jag tycker inte jag spelar särskilt bra. Uh, när man vet att man kan betydligt bättre. Men sen vet man att förutsättningarna gör ju att det går inte. Och då finns det en liten frustration att man inte får ut någonting av det man... Man vet finns det. Men det, det, det får komma framöver. Jag ger mig inte.
0: Nej, det är bra det.
1: I den här takten som, som du utvecklas nu. Vad, vi har ju pratat lite om det du och jag tidigare också. Men vad, vad har du för målsättningar och vad siktar du på 2022?
2: Ja, mer långsiktigt är att komma iväg igen till EM. Mm. Europamästerskapen. För jag såg nu på EM att det som skulle vara i år då. Så är det en massa gamla kompisar som är med. Mm. Till exempel i min åldersklass är det Derrick Robin som jag tävlat mycket mot. Jag, jag har revansch mot honom som jag vill från eh, jag vet, en tävling 79 mm. i London. Då han vann före mig. Det var mm. också lite irriterad på Och Det finns eh, fler tävlingar han har precis kommit före mig. Han var på den tiden var den bästa golfaren i England. Ja. Han... Vi, vi har haft en del fight och det skulle vara jätteroligt att få träffa honom igen.
1: Ja, han, han kan ju kasta fortfarande. Han är, han är han i liknande ålder som dig? Ja, ja. ja och han. Jag har ju haft förmånen att träffa honom också. Vi kan ju säga att det är en brittisk Hall of Famer. 2015 så slog han mig på, på European Open bland annat.
2: Mm. Ja, han är fortfarande väldigt tuktig. Sen även då Charlie Mead har ju tävlat mycket med också. Det är ju Derrick och Charlie. Och Charlie är också med på de här tävlingarna. Jag kan säga fortfarande. Ja, så även då när vi är uppe på Ålders SM nu så. Det är ju så många från den gamla tiden som fortfarande kastar. Mm. Och det, så det blir mycket socialt också. Att komma ut på de här tävlingarna.
3: Mm.
2: Speciellt när man träffar gamla vänner också.
1: Har du några funderingar på allround också? Eller längdtävlingar?
2: Jo, var det ingen idé. Jag kände att jag kan inte prestera någonting utav det. Det är golf jag kan göra lite grann. Men nä, nästa år, då, då skulle jag vilja sätta lite rekord i längd. Det skulle vara roligt. Mm. Jag vet att jag kan kasta så mycket mer längre.
1: Ja, för du har ju det nu gällande, det hörde vi ju i Simons presentation där, det nu gällande Europarekordet för 55-plussare på 128 meter. Ja, det och då, jag får flika in det för att en av de första gångerna vi träffades här i Vänersborg och gick i runda ihop, då frågade jag det, är det inte så att du har Europakord? Då sa du, ja, men det är så dåligt, jag skulle slå det idag. <laughs> det var så dåliga förutsättningar, sa du.
2: <laughs> ja, jag kan säga när jag slog det rekordet, så dagen innan, då stod jag och hade, en hel, jag hade flera kast upp till 170. Mm. Och rätt många omkring 105. Sen blev tyvärr förutsättningar på när tävlingen satt igång väldigt dåliga. Det var nästan vindstilla. Så därför blev jag retad över 128. Det mm. kanske låter rätt hyfsat 128 för en gamling men då visste jag att det fanns mycket mer.
0: Mm. Det är rätt hyfsat för mig ska jag säga.
1: Ja, jag tror att de flesta som lyssnar vet att det inte är inte lätt att kasta 128 meter. Dessutom är vindstilla då. Men vad använder du för diskar idag när du kan kasta riktigt
2: långt?
0: Ja, det är jag också nyfiken på.
2: <laughs> ja, tillbaka med så i och med att jag började så tidigt så har jag problem med de alltför stabila diskarna. Mm. Så jag letar ut dem som är lite mindre stabila. Så jag kör mycket kv när jag ska kasta långt. Mm. Därför den är inte så superstabil. Då kan jag få lite bättre flykt. Men fortfarande känner jag att jag får kämpa med att lägga disken rätt. För att komma långt. För de är så jädra stabila disken då. Mm.
0: Ja, jo, det är väl en sån där. Eh, vi har varit inne på det du och jag när vi har sett på banan tror jag Anders där att att eh, i och med att de var så understabila de här diskarna när man, när man lärde sig eller när du lärde dig kasta ska säga eh, så ja. har du ju den här inarbetade hyzerflippen som man säger då, i, i dig och, och den, den är väl, väl kvar till viss del idag liksom.
2: Ja, det är någonting jag får kämpa med men det är sådana här muskelminnen i och med att jag kastade så fruktansvärt mycket då, mm. så är det lätt att har tillbaka tillbaka grann i den gamla tekniken så får man kämpa mot det
0: Ja, det behöver inte vara dåligt. Finns Anders Svär, du är en känd duktig discgolfare som kör mycket hyzer på sina kast exempelvis.
1: Esra Adderholt har väl också sagt att han kastar väl allting på hyzer som strategi liksom. Mm.
0: Så man kan kasta långt. Så bevisligen och ja. det är du också ett bevis på. <laughs> ja, för min del så
2: hade jag ju ett längre avbrott också när du inte överhuvudtaget kastade. Jag hade bott i en 13 år. Mm. Så det blev ju lite chock då när man började på kasta. Det. det var väldigt svårt.
0: Jag, kan hända, jag tänker mig att det hände väldigt mycket under de 13 åren i en så pass ung sport. Ja,
2: ja om man tittar lite grann på vad som har hänt med diskarna. Så det folk kanske inte känner till det är att till början så var det, fanns det bara en som producerade egentligen diskar. Det var WAMO. Och de dominerade ju ända fram till 83 så 1983 då kom i Nova Disc och då kom en disk som heter Igel. Mm. och det var så småningom kallade den för Arrow lite senare men Igel hette den då och det som var revolutionerande då det var att den hade en spetsig rim Det som hände då 1983 det var att på SM förbjöds den disken mm. och det blev mycket diskussioner då på SM 83 men det var ju så att det här skulle bli väldigt Ojämnt, De som hade lyckats få tag på disken skulle ha haft ett sånt övertag. Så det gäller ju att, jag vet att reglerna ändras också så att det måste komma ut ett visst antal diskar för att de ska bli godkända. Alla måste ha möjlighet att kunna skaffa disken.
3: Mm.
1: Det är rätt stor kontrast till idag, det är inte som att... Tänk om man skulle göra så med de som inte fick tag i Cloudbreakers eller en four-time Paul Macbeth-zone. Liksom. Oh. Nu, nu är bredden så stor och, och, och antalet diskar och modeller i produktion så otroligt många. Också.
0: Och skillnaderna för de nya diskarna är så små. Om ja. man Det här var ju ett revolutionerande steg att gå, från, att gå till en mer aerodynamisk disk. Liksom.
1: Ja, precis. Och den här ska väl inte förväxlas, förväxlas med dagens Innova Eagle. För det är inte samma disk va?
2: Nej, det är Nej. inte samma disk. Utan det här var ju den första specialdisken som i kom fram.
3: Mm.
2: Sen något som kanske kan vara lite intressant att veta också. det var PDGA, det var ju sin Linda på den tiden. Mm. Men då året efter 1984 då bestämde man sig för vad är det som gäller här nu för en disk så det kom ju en massa förslag då. Jag var, till, jag var även med i omröstningen om vad en dis, disk får väga till exempel. Mm. Så resultatet blev ju att en disk måste vara minst 21 centimeter i diameter. Men mindre än 40 centimeter. Mm. Sen kommer även fram till att vikten får inte vara högre än 8,3 gram per centimeter i diameter. Det gjorde att man fick vissa... Ett regelverk runt omkring disken. Hur en disk får se ut Så att bli godkänd. Jag tror det här gäller fortfarande idag. Jag vet inte exakt men det här var vad som hände då 1984. Mm. Då bestämmer man hur en disk får se ut.
1: Det, det låter så. som att det är det som skulle kunna stämma det i också. Det låter lite orimligt i alla fall. Nej. nej
0: jag vet inte det där, per centimeter men det är inte många diskar som väger över 180 gram i alla fall.
1: Nej, jag har jag tror att det är en sån här Big Kahuna som jag har hemma mm. den är ju 200 gram men det är ju också en Ultimate Disk variant men den tror jag PDGA är PDGA godkänd faktiskt, mm, okay. jag kan inte svära på det
2: men jag tror det Titta vi på en 21 gram eller 21 centimeter då får den vara max 174 gram
3: mm.
2: ja. och de största får vara max 200 gram mm. Så det där det ligger mellan. Mm. Det som bestämdes på den tiden. Då. Mm. Men det är mycket roligt att det lever fortfarande idag. Det kan jag tänka mig.
0: Ja, Nej, men du har ju fantastiskt eh, trevlig information det här. Och du, du Anders, eh, med så sån här gedigen karriär. Har du någon ytterligare anekdot du skulle vilja dela med dig av eh, under de här åren som du har varit aktiv?
2: Ja när jag var som bäst när jag var på min absoluta topp det vill jag påstå när jag var på VM 1980 i öran i Kalifornien mm. jag kom vidare till en semifinal och när jag väl var i semifinalen så började allt fungera helt perfekt jag fick den ena börden efter den andra och helt plötsligt så låg jag Tre under och då fick jag höra runt omkring mig att om du går på fyra under så kommer du kunna ta dig till en VM-final. Mm. Just när jag var medveten om det här då hade jag en ungefär en femmeters putt för att göra fyra under. Och vad tror ni hände? Jag missade mm. av ren nervositet. Och efter det blev jag lite irriterad, väldigt irriterad. Så hålet därefter. Så fick jag ytterligare där. En putt för birdie. Nu var det lite längre putt. Den kanske var en 10 meter. Som jag också missade. Och det här, jag hade inte mer än en fyra hål kvar. Men slutet blev så illa. Så jag fick två stycken out of bounds. Efter det. Och det gjorde att jag rasade från att vara i final. Till att hamna på en plats. Men jag lärde mig en hel del av det här. Och det är ju det här med. Det mentala. Hur viktigt det mentala är. Mm. Och inte börja då fundera. Hela tiden på. Hur ligger jag till? Har jag chansen? Vi kan förstöra allt. Utan ta hål för hål. Och tänk inte mycket mer än. Det. Nej. För det gjorde, det gjorde jag helt fel på VM 1980. För där hade jag egentligen min livschans att som första svensk uttalsättning ta final på mm. VM.
1: Det här är ju ett råd som jag har hört förut också. Just det här att man ska tänka så lite som möjligt. Och det var väl Filo också inne på tror jag. Mm. Han... Summerar lite vad han har lärt sig under sin ganska långa karriär. Även om det inte är lika lång som din. <laughs> eh, men hur, hur gör man rent praktiskt för att inte tänka? Hur kopplar man bort? Har du, har du något råd där?
2: Jag vet nu när jag kastar som bäst. Och när jag var som bäst. Det är ju att man får lägga ner mycket. man måste man ju ha bakgrund och ha mycket träning. När du väl har tränat väldigt mycket och sen kommer ut på en tävling. Så... Då brukar jag analysera hålet och kastet jag ska göra och fundera då innan. Sen när jag det är färdigt. Vilka vinklar jag ska ha och hur jag ska kasta. Måste jag låta allt lämna över till min kropp? Sen måste man blanka ut allt. Nu bara låter du kroppen göra det. För börjar du tänka under hela kastet? Du tänker precis, nu ska jag göra den vinkeln, den Då blir det väldigt stelt. Och du får inte det här naturliga i kastet. Så analysera innan. Men när du väl ska göra ditt kast. Så måste du överlåta till ditt muskelminne. Mm. Jag har haft en sån här fantastisk runda i Norrköping en gång. Där hela tiden lät kroppen bestämma. Och då lyckades jag göra en 38. Det är mitt absoluta rekord på 18-årsrunda.
0: Och det var, var det uh, hur många kast under var det då i det fallet?
1: Det är i alla fall 16 under om det är par tre på alla hålen.
2: Uh, det var, som banan såg ut då, så hade vi nog par tre på alla hålen. Mm. Yeah.
0: Ja, det är imponerande.
2: Så, men det är ju, men det är samma om du börjar fundera så stelnar du till i kroppen. Du börjar fundera på att oj, jag har möjligheter. Eller att du tänker för mycket under ditt kast. Mm. Så blir du stel. Låt din kropp bestämma. Du mm. måste blanka tankarna precis när du kastar. Du ska bestämma innan? Så det är väl det tre jag kan ge till dem som vill nå högsta
0: kroppen. Ja, nej, men det är jättebra att slappna av och liksom gå på instinkt så att säga. och det, det kan man ju skriva under på nu när du säger det, att det är när man hittar den, vad ska man säga, mentaliteten på något sätt eller, eh, eller det sättet att kasta då går det bättre och det gäller ju nästan puttan också eh, puttan,
2: så. absolut mm. det, det tänker jag på mycket idag att eh, ja, jag vet jag kan, jag kan sätta den här putten, låt kroppen bestämma och mm.
0: när man gör det det går bäst. Mm.
2: Mm.
0: Härligt. Vi hoppas att de här ledorden kan hjälpa dig att ta dig tillbaka till nästa säsong också. Större och starkare än någonsin så att säga.
2: Absolut. Tack så mycket.
0: Jag tror vi får runda av här och, och tacka så jättemycket för din medverkan Anders. Det har varit eh, intressanta minuter och trevligt att ha dig med.
2: Ja, Tack så mycket. Det var jätteroligt att få vara med.
1: Och vi har ju förmånen att få prata mycket mer med dig till vardags. Men det är bra att vi får dela med oss lite av den här, dina fantastiska historien.
2: Ja, tack så mycket. Ja, vi ses snart igen.
0: Ja, det lär vi absolut göra. Tisdag. Ja, precis. Tisdagsgolfen, <laughs> Resta gård. Där, där ses vi. Absolut. Gott. Då får du ha en trevlig fredagkväll här nu då.
2: Tack så mycket. Tack för allt. Vi ses snart. Ha det så bra.
1: Hälsa
0: familjen. Hej då, Anders. Hej. Och där hade vi med oss Anders Svensson i podden. Det ska bli väldigt intressant att följa hans utveckling. Det låter som att man ofta pratar om det när man pratar om juniorer egentligen. Men i det här fallet så är det nästan samma känsla på något sätt som om man sitter och pratar om Matilda Ringboom eller om man pratar om Max Ringboom eller liksom någon i den generationen. Men det är så här. I och med att det blir någon typ av nystart i de här dramatiska händelsen för Anders så är det väldigt intressant att se man ser en nytändning och en glöd på något sätt om man, om man pratar med honom och det ska bli kul att se vad den tar honom för jag tror att han kan ta honom långt i dubbel bemärkelse så att säga
1: ja och vi vet ju att han är väldigt ambitiös i sina målsättningar nu också, det är ju, när han pratar om EM så är det ju guld som gäller givetvis mm. det är inget snack om den saken, och SM också för den delen,
0: ja precis och han går väl precis i och med nästa år upp i en klass också så att säga så kan det nog vara. I alla vara. Fall i vissa tävlingar så ja. finns det ju en 65 plus klass.
1: Precis, han, han är ju 64 i år. Eh, men på EM är det nog 60 som är. Mm, okay. och, och 70 nästa. Men Just jag tror det. inte att det är några 70 med. Men det blir ju nästan svårt för då måste man ju hålla på. Förmodligen hålla på. Nej det måste man inte. Man kan ju börja förra året och vara 70.
0: Så kan det vara. <skratt> Se på Japanen eh, som är, han är väl hundra år som började spela när han var typ så här. 96. Ja, det, är aldrig,
1: det är verkligen aldrig för sent att börja med discgolf. Och han, är väl, han är väl amerikan? Ja, det kanske han är. Ja, det tror jag. Ja, det vet jag inte.
0: Nej. Han har japanskt namn och påbrå i alla fall. Ja, så är det ju. Mm. Hur som helst. Det, det är en annan person och en annan ett annat avsnitt kanske. Ja, det hade varit häftigt. Ja, det hade varit. Ja. Men en amerikan så borde det funka med engelska i alla fall. Ja. Blir det rent japanskt så kan vi få det tufft.
1: Han är väl också Innova-sponsrad, tror jag.
0: De har ju en sån här celebrity-team där. Och han är väl en del av det då, skulle jag tro.
1: Ja, så kan det vara. Men, och det här också. Det här är en annan grej. Mm. Innova eller Innova.
0: Ja, det är liksom som kaviar och kaviar. Och lakris och lakris. Och kex och kex och så vidare. Är Finns... det det? Ja. Men det?
1: Det är väl ett namn som någon kan definiera det. Eller stipulera det korrekta jo, svaret liksom.
0: se på mig till exempel jag säger inte hello my name, my name is Simon det tycker jag låter konstigt när det är ett så pass internationellt namn jag säger Simon i Sverige och jag säger Simon i när man pratar med någon amerikan eller engelskman och jag tänker att det kan vara samma sak här att det behöver inte vara att det är ena rätt och andra fel om du frågar innovas eller innovas grundare så säger de väl på ett sätt antagligen
1: Ja, det är det jag tänker om det skulle vara. Men du har ju en bra poäng där. för övrigt ju grundad mig själv. <laughs> ja, tack. Beroende om du frågar mamma eller pappa. Och jag kallar dig både Simon och Simon tror jag när vi pratar med Fajl. Ja. Jag jag blandar lite där. Ja, men exakt
0: samma Jag kallar dig för Richard då, men jag är ju inte här liksom.
1: Nej, det, men det är ju sant. Och det blir ju på svenska kan vi ju säga då. Men då, det där... Säger vi ju lite olika. Och jag sa faktiskt Innova väldigt länge. Och det Men...
0: tror jag är den, den försvenskade varianten tror jag.
1: Ja det är nog så. Och det var nog så att det var under den perioden innan man tittade på massa videos. Och hörde till exempel Night 16 och sådana mm -hmm. säga Innova. För det mm -hmm. är ganska säkert att de gör. Så då har jag nog bytt. Mm. Det är man kan säga. Ganska mitten av min discgolf karriär. <laughs> ja. Första fem åren Innova. Andra fem åren Innova. Mm. Mm. Men det är intressant att ta upp För jag tänker att det sitter, mm. det sitter ju
0: Minst 50% lyssnare och stör sig Vad kanske. man säger Eller så är inte folk sådana ordpoliser som jag kanske. <laughs> Nej, det, det kan man ju verkligen hoppas. <laughs> ja, precis Men i det här fallet så tycker jag att man får se på dock
1: Ja, Nej, och det blir ju Nu spårar vi ut lite på detta mm. Men det är ju lite som med städer och sånt också Fast där kan jag störa mig på det ganska mycket
0: att man tar seden dit man kommer på fel sätt. Så att du säger Barcelona när du ska dit istället för Barcelona.
1: Nej, ja, det, det skulle ju vara överdrivet. Liksom. Mm. Men däremot, varför, det finns varför, som gör det. varför har vi namnet Neapel? Det heter Napoli på italienska. Det är inte svårare att säga. Liksom. Nej. Det borde ju ha förpassats till historien. Den svenska språkhistorien. Ja. För det, det vet jag ju att folk tar fel på. Att Folk inte vet att det är samma stad. Mm. De har nog så många.
0: Ja, och det finns många städer som liksom har internationella namn som Göteborg till exempel. Ja.
1: Goth och jag menar ju inte att man ska läspan när man säger Barcelona. Liksom. Det är ju ett, tar ett steg för långt. Men varför krångla till det liksom? mm. Och du får säga New York som evert <laughs> <går> om du vill. Men uh... det stavas ju i alla fall likadant.
0: <går> ja, jo. ja, det är svårt det där med uttal. Men också intressant. Vi brukar ju återkomma till det där med uttal och dialekter och saker och ting.
1: Det, det är som att det sista i Discord-formen brukar vara lite discord poddens språklåda. <laughs>
0: ja, exakt. Den gillar vi. Jag gillar att öppna den lådan. Ja. What's in the box? <laughs> What's in the box? <laughs> It's a bag and box. <laughs>
1: det var två helt olika boxar där. Ja, det
0: kan man ändå discord Ja. Box också. Mystery box.
1: Nu har vi gått hela cirkeln runt där.
0: Ja, cirkeln är slut än. Och så även avsnittet, va?
1: Ja, det tycker jag.
0: Nu räcker det. Nu stänger vi boxen. Och vägen mm. och cirkeln.
1: Mm. Och jag önskar er alla där ute bara birdies i skålkortet. Eller nej, över... Man ska inte gapa efter så mycket.
0: <laughs> en och annan
1: birdie. En och annan birdie. <laughs> <Du är> ändå... <laughs>
0: Sen vet vi att vi kommer släcka in
1: en buggy. <laughs> vi är ändå lite svenska jante så har det. <laughs> Exakt. Vi, vi håller det till måtta.
0: Ja, precis. Satsa lagom hårt. Spela lagom mycket önskar jag lagom mycket och så vidare.
1: Man ska ha något att se fram emot också. Mm.
0: En förlust det är, det är helt okej.
1: Okay. <laughs> <laughs> en förlust är en möjlighet till utveckling och reflektion.
0: Precis, ja det var vackert. Det, det, det stannar vi på. En
1: devis jag aldrig har levt upp.
0: <laughs> Nej, Nej, det gäller ju practice what you preach, det får vi ta. <laughs>
1: ja, det är ett
0: steg på. Nästa vecka.
1: Ha det gott Ha det
4: gött. Hej då. me <hålland> after After tea.